0: Als we de Netflix top 10 moeten geloven, genieten we massaal van alles wat met misdaad te maken heeft. Ook in theaters en musea is het moorden, frauderen en roven wat de klok slaat. Misdaad en geweld. We vinden het heerlijk om te zien en erover te horen. En tegelijkertijd is het iets dat we in de echte wereld met man en macht bestrijden. In deze podcast vragen we de kunstenaars waarom zij zo gegrepen worden door de misdaad... En vragen we de misdaadbestrijders hoe kunst hen kan helpen in hun werk. Wij zijn filmmaker Julius Ponte en theatermaker Sherilyn Adriaans. En dit is Tussen Kunst en Misdaad. Yes, welkom allemaal. Uh, wij nemen vandaag de eerste aflevering op van onze podcast. Uh, en daar heb ik super veel zin in. Maar eerst, Julius. Voordat wij uh, beginnen, um, waarom willen we dit eigenlijk zo graag opnemen?
1: Ja, goede vraag is dat. <laughs> daar heb ik de afgelopen weken ook goed over nagedacht. Want het is best, het is best een uit, uitdagende, uitdagende serie die we voor de boeg hebben. Maar eigenlijk komt het voort uit het feit dat ik dat mensen mij misschien kennen van de films die ik gemaakt heb, opgehaald de wolf, de oost, uh, onlangs de haskoning die op Videoland te zien is. En dat zijn allemaal films met uitdagende thema's. Met werelden die mensen soms niet zien. Zwarte pagina's uit onze geschiedenis. Um, en ik heb gewoon gemerkt hoe, wat voor impact zo'n zo film, zo'n zo kunstwerk kan maken uh, in de wereld. Um, er zijn zo vaak mensen die, die naar me toekomen die in het werkveld zijn. Mensen die bij de politie werken. Uh, jongerenwerkers die zeggen, ah, die film is fantastisch. Die laat precies zien hoe onze wereld is. En ik dacht, ja, daar da, da, da kan gewoon veel meer mee gebeuren. En als je op zoek gaat naar samenwerking... dan is dat heel uitdagend. Want je, wij maken films, andere mensen doen hele andere dingen. Um, en deze podcast maken we samen met het RIK. Uh, een, een organisatie die landelijk zich bezighoudt met samenwerkingen... Uh, um, op het gebied van georganiseerde misdaad, de bestrijding daarvan. Uh, het Openbaar ministerie, politie, gemeentes, uh, IND. Iedereen komt daar samen om, ja, om de uitdagingen te bestrijden waar we voor staan. En ik denk dat er wordt natuurlijk ook heel veel kunst gemaakt over die, over die uh, maatschappelijke uh, uitdagingen. En ik denk dat, dat als we die werelden wat, wat meer bij elkaar kunnen brengen en uh, uh, elkaar kunnen laten inspireren, maar ook de kunst zijn werk laten doen, dus het dialoog faciliteren op soms hele problematische en ingewikkelde uh, dossiers... Um, ja, dat we perspectieven kunnen laten zien. En nou ja, de, 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 de partner wat we doen, die ook uh, onderdeel is van deze serie, die maakt theater. Die maakt veel voorstellingen ook over uh, maatschappelijke thema's. Dus ja, we, we zijn eigenlijk een samenwerking in een samenwerking en we zoeken de verbinding. Dus we brengen mensen uit de verschillende werelden samen. Um, en, ja, en, en en ik ben heel blij dat ik dat met jou kan doen. Want je bent theatermaker, maar je doet ook een serie ongemakkelijke gesprekken in het Tropenmuseum. Ja, klopt. Ik weet
0: Tegenwoordig niet, oh, Wereldmuseum, Wereldmuseum Amsterdam.
1: Ik, ik weet niet of dit ongemakkelijke gesprekken gaan worden. Ik hoop dat het ook gemakkelijke gesprekken, maar misschien zijn het soms ongemakkelijke gesprekken. Um, en ja, dat is wat we eigenlijk gaan doen. En uh, ja, aflevering 1 is, uh, is natuurlijk super spannend.
0: Ja, heel spannend. Ik, en ik heb er ook heel veel zin in, ook... Um, Net als jij ben ik uh, in mijn werk als theatermaker of gespreksleider. Of wat ik programmamaker altijd bezig met die verschillende perspectieven aan één tafel of in één voorstelling krijgen. En ik vind dat dat is wat mij trekt en waar ik van aanga um, bij het maken van deze podcast. Dus, dat gezegd hebbende. Um, ik ben ontzettend blij met de gasten die we aan tafel hebben. Namelijk Asher Medina en... René de Beukelaar. En ik ga jullie even goed introduceren. Uh, Asher, jij bent showrunner van de serie Mokker Mafia. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Uh, maar we kunnen je ook kennen van de serie Santos. Mijn nieuwste uh, <laughs> verslaving. Um, en René de Beukelaar, jij bent hoofdofficier van Justitie Amsterdam. Klopt. En ik ben heel benieuwd... Um, er gaan vast veel mensen luisteren die allemaal uit jouw netwerk komen. Want we, uh, we hebben van tevoren afgesproken... ik mag je en jij zeggen tegen iedereen aan deze tafel. Um, maar we hebben van tevoren... Uh, ja, dat hebben we van tevoren afgesproken. Maar weet, weten mensen uh, wat een hoofdofficier doet? Of moet je dat vaak uitleggen?
2: Uh, dat moet ik heel vaak uitleggen.
0: Oh, we, we kan je dat dan ook doen?
2: Uh, nou, kijk, uh, het Openbaar Ministerie... Uh, Iedereen kent ons uit de zittingzaal, maar dat is eigenlijk maar een klein deel van het werk wat we doen. Uh, omdat aan politieonderzoeken zit heel veel werk eer het in de zittingzaal is. En de officier geeft leiding aan dat onderzoek. Um, we zijn samenwerksverbanden, ook uh, het rijk is genoemd, maar ook nationale programma's in uh, Zuidoost en Nieuw-West bijvoorbeeld. Waar we veel aan doen, ook aan preventie. Um, en als hoofdofficier geef ik leiding aan het Amsterdamse Openbaar Ministerie. Dat zijn zo'n 500 mensen, waarvan 80 officieren van justitie zijn en administratie en ondersteuning. Dus ik, moet, ik ben verantwoordelijk voor de uh, resultaten van het uh, parket. Maar ik ben ook verantwoordelijk voor de veiligheid van bewoners van deze stad. En samen met Femke Halsema en Frank Pauw vorm ik de driehoek. En daarin uh, kijken wij hoe we de leefbaarheid in de stad kunnen dienen. Mooi, Ben. Zeker.
0: En nogmaals leuk uh, uh, en welkom aan deze tafel en in dit gesprek. Um, het doel van dit gesprek is om um, werelden samen te brengen. Nu uh, zit Asher, jij zit aan tafel en je, je, je bent uh, showrunner... We, heel veel mensen weten niet wat showrunner is. Misschien kan je dat ook nog eventjes kort vertellen.
3: Uh, ja, als, als showrunner, uh, creative producer oh, um, okay. eigenlijk. Oh, Oké, okay, sorry. Um, nee, niet, niet sorry. Dus, ja, eigenlijk uh, in wisselbare termen soms. Maar um, ik ben verantwoordelijk voor de scenario's van de afleveringen. Dus samen met, een, met de teamschrijvers uh, plannen wij het seizoen uit. En uh, zijn we daar ja, maandenlang mee bezig om die scripts goed te krijgen... Het verhaal technisch klopt, maar ook richting het productionele gedeelte. Dus um, daarnaast draag ik de verantwoordelijkheid over de communicatie... tussen uh, de scripts naar de vertaling van. Dus hoe gaan we locaties doen, uh, casting, kleding, et cetera. De regisseurs zijn de creatieve uh, verantwoordelijke op de set... en richting de montage. Maar overkoepelend ben ik dan als creative producer... de bewaker van, um, van de visie van de creatieve, van de creatieve richting. Oké,
0: okay, dus eigenlijk is het veel meer dan... Uh, alleen schrijven, het is het concept ontwikkelen. Je bent ook verantwoordelijk voor of het haalbaar is. De casting zeg je ook?
3: Ja, samen hè, met het team dus. Ja. dus kijk, uiteindelijk heb je, hebt, je hebt maar zoveel centen om het te doen. En, en film maken, series maken is, is, uh, is een dure bezigheid. Uh, het kost flink wat. Dus je kan van alles schrijven, je kan van alles willen. Maar uiteindelijk om het echt gedaan te krijgen... Uh, moet je ook in acht nemen hoeveel dat gaat kosten. Uh, wat praktisch haalbaar is, waar je wel en niet kan filmen... Het heeft te maken met een, een echte wereld om je heen. Dus die dingen moet je gewoon um, ja, moet je constant communiceren naar elkaar. En, en dan moet je de, de verwachtingen of de hoop of de wensen... die moet je soms gaan gieten in de kaders die, uh, die, die de realiteit je biedt.
0: Ik um, um, heb Mokker Mafia meteen gekeken. Het kwam uit en ik vond alles... Alles heftig daaraan. Het geweld, de jonge jongens. Ik dacht, oh, je zal maar de moeder van, je zal maar het kind van, je zal maar de zus. Maar ik bleef kijken, want ik vond het ook sensationeel en die snelheid. Dus ik heb een fragment uitgekozen. Daar wil ik heel graag met jullie naar luisteren of kijken als je kijkt. Als je kijkt, zeker.
4: En daarom leek het mij goed om een gesprek te hebben met u erbij. Want dit kan natuurlijk niet langer zo doorgaan. Hè? Van VWO naar VMBO in twee jaar tijd. Dat is bijna. Sorry, de uh... telefoon weg. weg. Nee, die heb ik vaker gehoord. Maar met sorry alleen, dat, uh, daar komen we niet ver mee. Hè. Nee, daar heb je gelijk in. Ja. Ik probeer te zeggen van thuis, hij uh, doet best zijn best. Ja, dat geloof ik graag, meneer Tahiri. Maar sinds het schooljaar is begonnen is Jozef bij geen enkel vak het eerste lesuur aanwezig geweest. En het is nu november. En daarbij heeft hij zijn docent Duits uitgescholden voor Hitler. De gymleraar voor kankerflikker. En zijn docent de maatschappijleer voor vies stinkhoertje. En dan hebben we natuurlijk ook nog het akkefietje met de brandvlam. Oh, wat vind je grappig? Ik zie je de humor niet van in hoor. Jij wel? Of mis ik hier iets?
3: Ik moet naar de wc. Is
4: Sorry, meneer Tahiri. Maar op deze manier zie ik geen andere mogelijkheid dan om te schorsen. Het spijt me.
0: Usher, uh, dit is een uh, fragment uit uh, uh, mokomafia Seizoen 1, aflevering 1... Wil je iets vertellen over, over de serie? Wat, wat, wat voor serie is het?
3: Moekermafia is een, is een, 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 een misdaadserie. die de um, georganiseerde misdaad in, in Nederland onder de loep neemt. Uh, vooral eigenlijk uh, toegespitst op, op ja, kwetsbare jongeren. Zoals we muis hier hebben gezien. En uh, vooral binnen, binnen de drugshandel. En uh, het, uh, het exploreert het fenomeen. Um, hoe de drugshandel eigenlijk in Nederland ja, in alle lagen van de bevolking is doorgedrongen. Uh, wat voor effect dat heeft op de betrokkenen. Niet alleen de, de daders, uh, de medeplichtigen, maar ook de families van, van de daders, de families van de slachtoffers. Uh, mensen die er gewoon uh, mee te maken krijgen omdat ze gewoon in, uh, in Nederland wonen. Justitie, politie. Um, ...noem maar op. En, het, en we proberen eigenlijk al die lagen te exploreren... ...om te laten zien hoe dit fenomeen uh, Nederland op een bepaalde manier toch in zijn greep heeft. En vooral wat er voor effect het heeft op uh, de betrokkenen.
0: En, en is dit, uh, di, dit fragment of deze scène... ...is dat uh, uh, een van die voorbeelden waarin je ziet wat voor effect het heeft op bijvoorbeeld... Uh, ...want je ziet nog helemaal niet... De, dit is Muis, je ziet het personage Muis, die wordt eigenlijk geschorst van school. En hij, wordt eigenlijk, hij staat dan met één been of misschien eigenlijk stiekem wel met twee benen in die uh, drugswereld. Uh, is dit een voorbeeld waarin je laat zien, uh, ja, dit, he, dit is het effect of is deze scène op een andere manier belangrijk?
3: Ik denk dat als we kijken naar misdaad, georganiseerde misdaad, het is een, het is een fenomeen uh, wat zich vooral uh, bij kwetsbare groepen uh, laat zien. Dus dan, dan hebben we over... over uh, minder goed onderwijs. Dan hebben we het over armoede. Dan hebben we het over bepaalde huisvesting. En van oudsher zien we dat, dat uh, georganiseerde misdaad... drugsmisdaad... dat dat vooral daar grip krijgt. Omdat dat de mensen zijn die daar het meest vat, vatbaar voor zijn. En bij jongeren die op jonge leeftijd betrokken worden bij deze wereld... zie je dat het uh, vaak gepaard gaat met uh, bepaalde thuissituaties. Het gaat gepaard met uh, een omgeving, de buurt waarin ze opgroeien. Vrienden of familieleden die, uh, die wellicht al aan die kan zitten. Maar wat je hier ziet is dat, dat er een, een, een jongen die zo een kwetsbare jongere is... dat die eigenlijk uh, getrokken wordt door, door de straat. En daar bepaalde dingen vindt of denkt te vinden... die die uh, blijkbaar niet op school denkt te vinden. En, en we zijn niet een, wij maken geen pamflet, dus wij, wij pretenderen niet te, te laten zien hoe de wereld wel zou moeten opereren. We laten gewoon zien wat voor factoren daar aan ten grondslag kunnen liggen. Ja, je ziet natuurlijk ook dat die jongen op school
2: alleen maar als lastig en vervelend wordt ja. gezien... En door de criminelen als uh, uh, buitengewoon handig en uh, gewaardeerd uh, wordt. Hè? Dus ik snap wel dat jongeren denken... Ja, wat moet ik op school? Want daar krijg ik alleen maar gedonder mee. Terwijl als ik met de criminelen optrek, dan krijg ik alleen maar complimenten. En je wil als jongere ook gewoon gezien worden, denk ik.
0: Zeker. En, en als we naar... Als we naar deze scène zouden kijken als een soort uh, casus. Dus je, je, je ziet eigenlijk die, precies wat je zegt, René. Die directeur die zo'n jongen al als lastig ervaart. en die er eigenlijk al een beetje klaar mee is. Die vader is best wel hopeloos. Want die, die probeert nog te zeggen. ja, maar thuis doet hij het wel nog goed. En um, wat heeft zo'n jongen nodig om, om op het rechte wat, als je dat zo kan noemen, uh, te blijven? Wat of wie? Of, of is het te laat? Of moet die jongen opgepakt worden en dan daar leren? Of, of?
2: Nou, je ziet dat dat gewoon ook heel ingewikkeld is. Die jongens hebben rolmodellen nodig. Um, ik, en die vinden ze wel bij de crimineel. En minder uh, aan de schoolkant. Um, ik denk dat je nog vroeger moet beginnen, want ze worden ook getrokken door een heel mooi verhaal. Je wordt rijk en uh, je hoeft nooit meer te werken en geld zal geen probleem meer zijn. Terwijl als ze er een tijdje in zitten, merken ze ook dat het verhaal niet klopt. En zijn we daar wel goed genoeg in dat we uh, ook de andere kant van dat verhaal laten zien? Nou, ik denk in Mokromafia, ik ben inmiddels bij aflevering drie. Dus uh, daar zie je wel degelijk ook die andere kant uh, van het verhaal. Maar ik weet niet wie daarvoor ontvankelijk is als kijker. Ben je voor het ene deel ontvankelijk of juist voor het andere?
0: Ja, je zegt, ik ben bij aflevering drie. Dus volgens mij ben je deze serie gaan kijken voor dit gesprek. Zeker. Waarom ben je niet uh, eerder uh, getrokken <laughs> door...
2: Ja, nou, eigenlijk uh, vrij uh, simpel. Um, ik ben... Uh, Overdag en uh, regelmatig 's avonds' echt bezig om te kijken hoe we dit beheersbaarder kunnen maken. En um, nou, dat is je wordt er ook wel eens treurig van, uh, moet ik zeggen, hoe kansarm sommige jongeren zijn. Um, en ik moet je bekennen dat ik dan niet altijd ter ontspanning denk: Goh, nou zet ik nog eens een criminaliteitsserie op. Snap ik.
0: Wat, wat kijk je wel?
2: Ja, nee, Niet te de, ontspannen. De, ja, ik ben, oh, ik, ik ben nee, een voetballer. Nee, ik, ben, ik, ben, ik ben heel benieuwd. Ik, ik zei bijna iets anders van Videoland, maar ik, ik hou het gewoon bij Studio Sport.
1: Oh, ja Fantastisch. Ik geloof wel dat, nou ja, wat René net zei over die rolmodellen, ik denk wel dat als je... Ik merk wel dat de, de, veel van de acteurs die in deze serie zitten, zijn wel die rolmodellen die, die, die we misschien wel nodig hebben en die ook zeker af en toe wel uh, he, daarin helpen. Maar ik denk juist dat dat misschien nog wel meer uh, uh, kan, zeg maar. En dat het, dat het juist uh, de kracht van, van, van de kunst... Uh, uh, een, een rolmodel kan zijn van, van, van hoe dat wel kan. En dat merk je ook, toch? Ik bedoel, daar, daar kun je misschien ook wel wat over zeggen. De aanzuigende werking voor jonge acteurs... of voor wat, wat Mokromafia natuurlijk ook is, ergens. Nee, ik
3: denk, ik denk dat wij afgelopen vijf seizoenen... Uh, be, ik denk dat wij een serie zijn... die de meeste jonge acteurs uh, ook de meeste jonge, niet-witte acteurs uh, kans hebben gegeven. Schrijvers, uh, ook regisseurs. Ik denk dat, dat we daarmee gewoon een, een, een heel mooi platform zijn geweest... om te laten zien, van, je, je kan, je kan uh, deze wereld betreden. En dan bedoel ik de filmindustrie, de tv-industrie. <lacht> ja. um, daar, daar, ja, ik, ik ben heel trots en heel blij dat we dat, uh, dat, dat we dat hebben kunnen doen. Kijk, zoals ik net al zei, wij maken geen pamflet. En uh, wij, laten al, wij laten eigenlijk... Altijd zien dat deze wereld... en dan heb ik het wel over de misdaad... dat als je die wereld instapt... Dat het loopt met eigenlijk niemand goed af. En mijn persoonlijke beleving daarin... en dan heb ik het over waar ik... geboren in Amsterdam-West... opgegroeid in Amsterdam-Zuid ook. Uh, ik heb kennissen, vrienden... die op een bepaalde manier... in contact zijn gekomen met deze wereld. En mijn visie hierop is... je gaat de bak in, je gaat dood... of je ziel raakt gecorrumpeerd... of je familie... Uh, Raak dood ongelukkig daardoor. Dus voor mij is er, is er niet een, een positieve uitweg aan, aan deze wereld betreden. Maar het, het, het krachtenveld waarin wij zitten is dat wij ook entertainment maken. Hè? Het, is een, het, is een, het is een fictionele serie. Dus wij verheerlijken het niet. Ja, verheerlijken is het, het positief neerzetten van niets of het, het goed praten van niets. Maar wij fictionaliseren wel. En om, om te laten zien hoe zo iemand deze wereld inkomt... betekent ook dat je de verleidingen die dit personage ervaart... op een bepaalde manier moet communiceren naar de kijker. Want anders dan ga je ook niet mee met zo'n personage. Dan begrijp je het ook niet. voel je het niet. En ik snap dat je zegt, we verheerlijken het niet. Hè? Uh, normaliseer je het? Zeker niet. nee. Maar um... is dat een onbedoeld bijeffect? Zeker niet. Het bijeffect kan ik niet over spreken... voor hoe iemand het uh, uh, interpreteert. Maar elke moord... Elke drugsdeel, elk, elk uh, geweldsdelict wat wij, wat, wij, uh, wat wij in de Serie hebben, daarbij zie je het effect op de personages. En daarbij is fictie soms een krachtiger middel dan bijvoorbeeld de cijfers die je op een journaal kan, kan lezen. Een cijfer van zoveel doden, is anoniem. Of een personage met balkjes, of een, een persoon met balkjes, een zwarte balk voor de ogen. Hier worden ze vlees en bloed, als wij ons werk goed doen, als schrijvers, acteurs, regisseurs, et cetera. Waardoor je uh, het effect echt ziet en voelt. Dus in mijn ogen is fictie uh, soms misschien wel een krachtiger middel... dan bijvoorbeeld de, de eindeloze True Crime podcast en, en, en documentaires. En dus een hele, uh, Discovery Channel heeft een, volgens mij een hele zender... die alleen maar gewijd is aan True Crime. Waarbij je achter elkaar echte moorden worden behandeld... Als, alsof het wel entertainment is. En te loopt ze achter elkaar door. En volgens mij, uh, ik, in mijn beleving... Maar, uh, normaliseert dat het meer dan dat wij doen... door te laten zien dat deze mensen echt kapot gaan aan deze wereld. Nou, dat snap ik, hè? maar het beeld is natuurlijk
2: een krachtig middel. Um, en ik vond, hè, dus uh, de eerste aflevering gezien... Uh, dat feiten en fictie voor, voor mijn werkelijkheid enorm door elkaar lopen. Hè? Dus uh, de, je wordt geïnspireerd, uh, kan ik me voorstellen, door de feiten... Uh, maar het zou ook nog maar kunnen dat de feitelijke geïnspireerd worden door de fictie. Ja, als ik zie dat, uh, dat er iemand met een strijkijzer in een auto wordt uh, uh, behandeld. Uh, ja, dan, uh, dan denk je ook, hoe pakt dit uit bij mensen die hier gevoelig voor zijn? Dat weet ik niet. Hè? Het is ook helemaal geen verwijt. Het is een, het is een vraag. Ja.
3: Dat, is, dat, dat is iets wat is gebeurd. Wat, wat, wat je beschrijft. Dus dat hebben wij niet verzonnen. Um, kijk, dit is volgens mij... De, het ultieme dilemma als kunstenaar. Als je iets maakt... Uh, gebaseerd of niet gebaseerd... of geïnspireerd op fenomenen uit de wereld... dan kan je in mijn ogen... nooit de aanstichter zijn daarvan. En uh, we kunnen kijken naar films en series uit het verleden. Als je kijkt naar The Godfather, of Goodfellas, of Scarface... dat zijn eigenlijk, uh, laat, het, laat het altijd... Misdaadfilm, een goede misdaadfilm of serie is in mijn ogen... net als een goede oorlogsfilm of serie. Het is een anti-oorlogsfilm. Dus in de kern laat je nooit zien... dat het een positief um, uh, na te streven iets is. Je laat zien wat voor uh, echte, menselijke, emotionele... en soms filosofische effecten dit heeft... Kijk, het probleem is dat, als, net, als, net als in deze wereld, als ek, extreme jonge mensen dit zien, in, in mijn ogen moeten die dit ook niet zien. Dit is gemaakt voor 16 jaar en ouder, in mijn beleving. Dus het um, is hetzelfde als met Scarface. Toen ik jonger was, keek ik Scarface en kon ik als tienjarige niet echt goed bevatten wat dat betekende. Dus speel je pief, paf, poef. Als je wat ouder wordt, op een gegeven moment besef je dat het personage van Tony Montana, die eigenlijk ook symbool staat voor dezelfde reis die eigenlijk elke crimineel maakt, de rise and fall, dan zie je dat wat gebeurt er: zijn familie stoot hem af, zijn familie gaat dood, zijn geliefde uh, kan hem niet meer zien, hij raakt in conflicten met zijn beste vrienden, het geld corrumpeert hem, hij raakt verslaafd aan de drugs, hij is omringd in, door een soort nachtmerrie. Dat is in mijn ogen uh, altijd uh, waar de georganiseerde misdaad op uitdraait. Ja. Mijn maar zo'n jongen die uh, de school
2: verlaten, daar zal bij een aantal jongeren ook de herkenning op zitten. Ook de herkenning bij, uh, dat je in de criminaliteit wel voor vol wordt aangezien. Hè. Dus in de tijd uh, komt er weer een nieuwe groep... waar je het nieuwe verhaal voor bent. Zeg maar. maar
0: je hoopt toch wel dat ze uh, verder dan aflevering drie kijken? Want dan ga je ook zien dat het... Uh... Nee, ik ga geen spoilers doen, maar...
1: Ja, ik bedoel, je leest er elke dag over. Maar op het moment dat je het ziet... Als ik dus voel van, oké, okay, ik zit nu op de bank... en ik kijk twee afleveringen mokken, maar af verder ik slaap slecht. Moet je nagaan, wat als je er daadwerkelijk in leeft... als dat je leven is, dat je hoeveel stress en, 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 en ellende dat je meemaakt. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat wel... Um, uh, en dat, en dat, dat voorschotelen van, een, van, het, van het geld, zeg maar... is natuurlijk iets wat in veel meer zit dan alleen maar... Uh, de drugscriminaliteit, dat is ook hoe onze samenleving voor een deel uh, opgebouwd is: dat het gaat om heel veel geld verdienen, dat het geld verdienen een succes, dat je dan een succes bent. En zeker voor mensen in een, in een, in een positie waar geld vaak misschien uh, een issue is, dus waar armoede is, is het natuurlijk een enorme katalysator. Dus natuurlijk, René is natuurlijk niet de eerste die, denk die vraag opgooit over mokkelmafia en over die normalisering. Um, Kun jij iets zeggen over hoe, hoe je dat als maker, als creator van, van, van deze serie... als je zelf in gesprek gaat met, met jongeren of in ieder geval met die kwetsbare jongeren? Zijn jullie daar actief mee bezig? Of laat je, hoe, hoe, hoe ga je daar zelf mee om als je met, met 16, 17-jarigen op een school terechtkomt... En, uh, en je gaat het gesprek met ze aan? Heb je, heb je een beetje het gevoel over hoe, hoe, die, hoe zij daarover praten?
3: Um, heb ik een gevoel hoe zij daarover praten? Of,
1: of een ervaring?
3: Nee, ik, 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 zoals ik net al zei, mijn, mijn neefjes en nichtjes die onder de 16 zijn, die mogen van mij niet kijken. Maar er wordt wel eens gevraagd: van, hey, kan je mag we het wachtwoord delen van Videoland? Als ze zelf geen Videoland hebben, zeg ik: nee, dat is niet voor jou. Dat meen ik. Dat meen ik echt, dat, dat vind ik gewoon niet. Um, als, ik, als ik jongeren spreek die de serie tof vinden, <coughs> pardon. Dan, dan kunnen, ze, kunnen ze het hebben over wat ze wel spannend vinden. Wat ze niet spannend vinden. Dingen die ze zelf misschien in de verte hebben meegemaakt of gehoord. Als je in Amsterdam woont. Dan denk ik dat bijna iedereen wel eens via via heeft gehoord. Daar is een keer de schietpartij geweest. Of en dat is niet alleen Amsterdam-West of Amsterdam-Zuid waar ik woon. Daar, daar lag... Willem Enstra gewoon met een opengeschoten hoofd op de straat... zoals mijn zusje gezien toen ze van, van school naar huis fietsten. Dus dat, dat is Amsterdam, dat is Nederland eigenlijk. Als zij het hebben over waar ze, wat ze aantrekt aan de serie... dan is het soms een deel herkenning. Dan is het soms mensen zien die op jou lijken. Ook niet iedereen in de serie is crimineel. en Ook niet elke Marokkaan of elke, elke elk zwart persoon in de serie is, is crimineel. Um, maar ik, ik druk ze wel altijd op het hart... Uh, als het daarover gaat van wie is je favoriete personage, dan zeg ik, ja, voor mij zijn het allemaal tragische personages. Het is een tragedie. Dus voor mij is het, en dat is voor mij ook heel duidelijk, dus daar praat ik ook zo over, dat ik voor mij is het het normaliseren, ik kan ik niet zien. Als iemand zegt, het is het verheerlijk iets, dan, dan denk ik dat ze verkeerd naar kijken, in mijn optiek. Ik geef ik heb wel eens workshops gegeven in jeugdgevangenis. En dan zie ik jongens die, uh, die nog dichterbij dat, dat zitten. Die eerlijk gezegd, ze kunnen het ook kijken, kunnen het ook spannend vinden. Maar die snappen het heel erg. Dat je zegt van ja, dat is wel een fucked-up manier van, van uh, de wereld instappen en, en de wereld uitgaan. Ik geloof dus niet dat mokkermafia. Uh, daar, uh, dat, ze, dat ze meer het pad op duwt. Ik denk dat het voor hen uh, soms gewoon herkenning is. Ik hoop dat het een waarschuwing is voor sommige mensen. Naast dat het, dat het ja, entertainment is. Als schrijver ben ik bezig om drama te maken. En drama gaat over hoe mensen zich tot elkaar verhouden. gaat over liefde, vriendschap, dood, leven, ambitie... En, en in de misdaadwereld zijn deze dingen allemaal op soort, op een, op een, van een intensiteit... dat het dankbaar drama is om over te schrijven. Dat het spannend is om naar te kijken. Het is, het is meeslepend. Uh, als het iets zou doen maatschappelijk, hoop ik dat het, dat het voor mensen uh, 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 gaat laten zien... Van, je moet in elk geval niet in het echt deze wereld willen, willen instappen.
2: Vind je eigenlijk dat je uh, Mocro-Mafia in de klas
3: zou moeten kijken... Het ligt er aan welke klas, zoals ik net al zei. niet voor jongeren. Nou, zullen we 16 pakken? Nou ja, ik, ik, ik weet het ik niet. Ik ben geen pedagoog. En, en nogmaals, pretendeer dat ook zeker niet te zijn. Dat is volwassen drama. Maar als je deze dingen bespreekbaar wil maken op een manier die niet uh, als maatschappij of als ouder of als uh, leraar alleen maar zegt, je moet dat niet doen. Want dat is evident, dat moet je niet doen. Maar als je, als je wil kijken van okay, maar hoe kan het nou dat die ene jongen die jij misschien kent dat wel heeft gedaan? Of zijn er mensen in jouw omgeving die je misschien soms iets vragen om iets te doen? Of denk je er soms aan om misschien een rugzak ergens naartoe te brengen? Want noem maar op. Nou ja, voor die, voor die jongeren, als dat een gesprek opent, waarom niet? Nou, ik denk dat, we, dat scholen
2: er best over zouden kunnen gaan praten. Hè? Je krijgt denk ik een goed gesprek tussen jongeren na zo'n aflevering. Terwijl als je hem thuis kijkt in de, uh, en ja, je gaat daarna naar bed... of je gaat eten of wat dan ook... dan praat je er nog wel even over. Maar die verdiepingsslag van wat heb je nou eigenlijk gezien... die komt er dan niet. Ja, ik snap, ik snap wat je bedoelt. Nee, ik, denk, ik,
1: ik denk dat je ervan uit moet gaan dat die jongeren het sowieso kijken. Dus ik denk dat als je het er in de klas over hebt... Dan of je het nou als school brengt, of dat je het erover uh, hebt. Maar ik denk dat het, het is de buitenwereld is net zoals dat de criminaliteit de buitenwereld is, is de fictie die over die criminaliteit gemaakt wordt, is ook de buitenwereld. Dus ik denk ook dat het. Ik zou ook de vraag aan jou kunnen stellen. Vind jij, net zoals dat jij maar aan Asja staat, zou jij, vind jij dat, dat het op scholen zou moeten kijken? En zou je daar zou jij samen met die kinderen daar. Snap je dat, dat bedoel ja. ik? Want jij, want het is natuurlijk. Het, het, het gaat natuurlijk niet alleen over de impact. Ik uh, de criminaliteit heeft natuurlijk impact op de, op de families, maar hij heeft net zo goed op impact op de mensen die die criminaliteit bestrijden. Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen, waarschijnlijk binnen het Openbaar Ministerie, die daaronder uh, lijden in hun privé situaties um, Dus ik kan me voorstellen dat, dat, dat het een gezamenlijk gesprek is, bijna. Zeg maar. Ja, dat dus, is dus, goed. Dus voorstellen. dat het ook een, 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 een. Dat je elkaar bijna als. Uh, um, ja, hoe moet je het zeggen? Je, je lijkt ver af van elkaar af te staan. Ik bedoel, als ik. Mensen vertellen van ja ik ben bezig met het podcast voor drie en de politie dan denk ze altijd dan zijn er toch veel mensen die die een beetje toch een beetje een stapje achteruit zetten ook in, uh, ook in mijn uh, sector die denken oh politie of uh, terwijl ik denk ja volgens mij als jij als jij in de problemen zit dan bel je toch vaak ook de politie die komen je ook helpen in al, elke situatie dus ja ik ik zou me bijna kunnen zeggen hoe zou jij dat doen zeg maar
2: nou ja, kijk, wij geven voorlichting in klasse. Hè. Officieren komen in klasse. Uh, maar ik denk dat beelden veel krachtiger zijn... en dat je op basis van de beelden een beter gesprek kunt voeren. Dus ik vind, het, vind mijn eigen gedachten niet gek. Nee. Heb je, uh, en dat ik, je... Kijk, ik snap uh, wat jij zegt. Van, uh, uh, het is eigenlijk tragisch wat je ziet... Maar je weet natuurlijk niet hoe de, degene die kijkt het opvat. Hè? Dus je laat jouw uh, werk los en de ander uh, die neemt het uh, tot zich en ja, doet ermee wat hij ermee wil of zij ermee wil. Um, en ik vind het als werk, hè, want ik vind het heel realistisch uh, dat je zegt nou daar zou het in klassen over moeten hebben vind ik wel een uh,
3: prima plan. Ja. Nee, maar het, is, het, is, het, is, het is denk ik heel Ik weet niet of dit ook in beeld is, dat schilderij. Zeker, ja, ja absoluut. Nee, Kijk, zeker. Dat, dat is het moeilijke. Iemands nek wordt doorgesneden. En kunst zonder context is een free-for-all. Dus, dus zonder de context van dit schilderij zou iemand kunnen stellen. Ja, dit spoort aan tot mensen hun nek uh, doorsnijden. Ook al vindt, vindt de jonge dame het misschien niet heel erg fijn en hij heeft heel veel pijn. Dus dat bedoel ik. Met, met kunst is, is ten alle tijden. Gevoelig voor de manier waarop het wordt gepresenteerd, aan wie het wordt gepresenteerd, maar vooral de, de omstandigheden waarin het wordt gepresenteerd. En, en dat is wel gewoon een ding. Ik ben een schrijver. Ik, ik, uh, ik eigen mijzelf het recht toe om, uh, om artistieke vrijheid uh, te uiten op de manier die ik goed voel. Waar, waarop het goed voelt voor mij. Ik neem niet weg dat ik dus wel de dingen die ik al zeg over deze wereld wel heel serieus neem. Omdat ik, ik, ja, ik vind er wat van. Ik vind het verschrikkelijk. Het is een tragedie voor mij. Nou, ik vind dat kunst moet raken. Hè? Nou, daar hebben we net eigenlijk alle,
2: alle drie wel gezegd dat het ons raakt. Hè? Dat ja. was wel helder. Dus dat, dat is gelukt. Hè? Um, is nou in de loop der jaren de reden waarom je het maakt uh, veranderd? Of is die vanaf het begin hetzelfde geweest?
3: Vanaf het begin hetzelfde geweest. Uh, dus hè, de, de, de tweede ding tussen schrijven en, en, en maar creativiteit daarin vrij kunnen laten, uh, het exploreren. Uh, werelden te creëren, personages te creëren, is altijd hetzelfde blijven. Of ik nou een Mafia schrijf, of een film die ik heb geschreven over twee Syrische vluchtelingen. Of het meest Kees de serie, een jeugdserie over een kinderklas. Um, ja, ik, ik, ik vind inspiratie in, in alles, een in hele wereld. En mijn reden om dit te doen is omdat ik heel erg mijn eindring kwijt kan als schrijver en als, als maker. En ik werk met een geweldig team, heel veel toffe mensen. En anderzijds, deze discussie, als deze discussie ertoe leidt... dat mensen op een bepaalde manier een stapje bewuster worden... over hoe dichtbij deze wereld wel niet is. Want dat hoor ik van veel mensen toen ze zagen van... Ja, die jongens die normaal alleen op het journaal op bewakingsbeelden met de capuchon zijn... dat zijn nu echte jongens aan het worden. Oké, okay, nou... Uh, hopelijk leert je dan van, we zitten hier allemaal dus in. Dus als wij één Nederland zijn, dan zijn zij onderdeel van ons. En als dat ergens ertoe leidt van dat mensen denken... oké, okay, shit, is er iets wat we hier aan kunnen doen? Doen we er genoeg aan? Wat kunnen we, er, wat kunnen we doen? Dat, dan is het alleen maar positief als mensen daarmee bezig gaan. Ja, kijk, je, je maakt die eerste serie, die slaat enorm aan.
2: Um, en dat blijft zo. Um, en denk je dan, waar ga ik de accenten op leggen? He? Verandert dat dan in de loop
3: der tijd? Nee, um, eigenlijk niet. Uh, wij laten verschillende lagen zien. Dus je hebt de, bij ons heb je de, de grote drugsbaronnen. De internationale deals doen. Die miljoenen verdienen. Heel rijk, vermogend zijn. Het ideaalbeeld dat veel, veel jonge uh, mensen zullen, zullen hebben... als ze deze wereld instappen. Maar we laten zien dat de helft daarvan ook in de gevangenis terechtkomt. We laten zien dat de andere helft misschien wel dood is. laat laten zien dat hun families constant op de vlucht zijn. Constant in angst leven. Dan laten we zien de, de, de jongeren... die eigenlijk de soldaten zijn. En ik zie dat ook vaak als kindsoldaten. Ik vind dat als iemand van 15, 16... die hersenen zijn nog niet eens volgroeid. Dus ja, je moet ze verantwoordelijk houden... voor wat ze doen. Maar je moet ook zeker kijken... naar nou, hoe komen ze tot dat punt? En wat kunnen we doen om, om ervoor te zorgen... dat zo iemand niet op 15, 16-jarige leeftijd... al verloren is... Uh, daarnaast laten we zien hoe het bij uh, op, uh, in onze interpretatie van justitie de, het is. We laten politie zien, we laten ook corruptie zien bij de politie, we laten zien politieagenten, die rechercheurs, die alles in het werk stellen om dit tegen te gaan. We laten zien hoe mensen die winkels hebben uh, geronseld worden, misbruikt worden om, om geld wit te wassen, ook slachtoffer zijn. We laten zien hoe ouders alles op alles zet er is een hele verhaallijn, een, zes of vieren, een groep ouders alles op alles zet om een groep jongens uit die wereld te trekken, een soort heropvoedingskamp te doen. Het proberen gewoon ja, alles, alles van deze wereld te laten zien, zonder, zonder nogmaals een pamflet te maken. Uh, maar dat is nooit veranderd, want het ging altijd over familie, vriendschap, ambitie, moord, drugs... Uh, justitie Vooral gewoon over de menselijkheid erachter. Dat, dat is tenminste onze insteek geweest die, die is niet veranderd, die zal ook nooit veranderen We zijn nu het laatste seizoen aan het doen En we doen heel erg ons best Om dat ook weer die cirkel rond te brengen Op veel, veel manieren dat het als kunstwerk Of als entertainment En het moet het spannendste seizoen ooit worden natuurlijk. Mm -hmm. Maar daarnaast is het ook Wij doen ons werk goed als het misschien ook Hopelijk het meest menselijke seizoen is Of in elk geval net zo menselijk als hoe we er ooit zijn ingestapt ja, Mooi, mooi.
0: Seizoen 6 is in de maak. Um, ik heb uh, voor dit gesprek afle of, of, ja, aflevering 1, 2, 3 teruggekeken. Want ik was al gewoon toen het online kwam meteen aan het kijken. En ik zag uh, los van de seizoenen ook een soort aparte aflevering. Making of, nou niet making of, maar uh, de showrunner. En ik wil heel graag luisteren naar een fragment um, van Nasserdin. Uh, die eigenlijk uh, iets vertelt.
4: Dit gaat niet over het stigma. Dit gaat over een wereld die we willen laten zien. Een nachtmerrie die we laten zien. Waarbij families verscheurd worden. Waarbij personages gelaagd zijn. Echte mensen zijn. Authentieke karakters. Dus ga je nou niet bezighouden met dat stigma. Ga je bezighouden met dit verhaal wat we aan te vertellen zijn.
0: Wat ik grappig vind is dat... je uh, wat jij net zegt, dat zegt Nasserin ook even. Dus ga je bezighouden met het verhaal. Um, René, hoe is, dat, hoe is dat voor jou... Uh om dit te horen. Nasser is een van de acteurs uit Mokromafia. Mokromafia, hij speelt potlood. En um, hij zegt eigenlijk... je ziet families die verscheurd worden. Uh, we hebben het ook al gehad over de kwetsbare jongeren, de jongens. Hoe veel... of hoe groot onderdeel van jouw werk... ben je bezig met kwetsbare jongens en ondermijning? Is dat een groot deel? Is dat een...
2: Ja, dat is, een, dat is in ieder geval een flink deel. Omdat, uh, kijk, toen ik hier in Amsterdam begon, zo'n drie jaar geleden, toen heb ik gezegd, ik wil eigenlijk kansengelijkheid voor jongeren. Daar wil ik me als OM-hoofdofficier voor inzetten. Het is een beetje raar, want uh, ja, wij zijn van het strafrecht. Hè? Dus, uh, maar ik denk dat je ook als strafrecht een maatschappelijke rol hebt te vervullen. Anders ben je je relevantie uh, kwijt. Het moeilijke is. Dat uh, waar we zeg maar 10 15 jaar geleden zag je jongeren langzaam opklimmen. Die deden een winkeldiefstal. Dan gingen ze eens uh, een, uh, een huis binnen uh, waar niemand was. En langzaam werd het een gewapende overval. Nu zie je dat jongeren heel hoog qua criminaliteit instappen. Zware geweld ligt er tot moord aan toe. Uh, we hebben jongens van 16 die een moord hebben gepleegd. Ja, dat is wel... Heel ingewikkeld, want jij zei niet ten onrechte van uh, ja, wat geef je aan kansen uh, voor jongeren. Uh, ik denk zelf, want het is echt mijn persoonlijke mening, dat als je voor jongeren gevangenisstraffen moet eisen, ja, dan heb je als maatschappij eigenlijk verloren. En... Uh, maar we ontkomen er regelmatig niet aan. Hè? Als, uh, als jij als jongere uh, iemand vermoordt, ja, dan wordt het toch echt gevangenisstraf. En dan zie je wel een enorme verharding ook maatschappelijk in het straffen. Hè? Dus zitten jongeren, die zitten gewoon 30 jaar vast. En ja, uh, uh, je schrijft eigenlijk een jongere af op zo'n moment. Ja, ik vind dat wel heel heftig. Tegelijkertijd spreken wij ook de nabestaanden. En die uh, snappen heel goed dat wij 30 jaar eisen. En vinden het eigenlijk raar dat zo'n jongere ooit nog vrijkomt. Dus het is niet eendimensionaal. Um, maar het is wel zo dat wij zien in Amsterdam... dat de jongeren, uh, de, de criminaliteit stijgt bij ons als enige in Nederland. En hij stijgt vooral in het heftige segment. Dus zware gewelddelikte. En daar, ja, dan is het moeilijk om iets anders te doen dan een stevige gevangenisstraf.
0: Is, dat echt, is Nederland uh, het enige land waar? Waarin... Nee, ik had
2: het over
3: Amsterdam.
0: Oh. Ik...
3: Amsterdam, Amsterdam vergeleken, vergeleken met de rest van met Nederland. met de
0: rest van Nederland. Ja. Oh, ja.
3: En, en, en wat, hoe, kijken we, hoe kijken we naar re rehabilitatie? Van, van, ik, snap, heel, ik ben het eens dat als je een moord pleegt... dan moet je daarvoor gestraft worden. En, en op een bepaalde manier weg worden gehouden... van, van, van een deel van de maatschappij... Ben ik het mee eens? Je, je kan niet zomaar mensen vermoorden. Hoe, 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 hoe denk je erover dat zo iemand dan wel op een gegeven moment, als het niet 30 jaar wordt, maar misschien na vijf jaar of zes jaar, of niet eens een moord is, maar een geweldsdelict. Hoe, hoe gaat die persoon de wereld inkomen en, en dan niet verder die kant op? Nou,
2: kijk, je, we hebben in de, in de gevangenis ook. Programma's. Je kunt een studie volgen. Hè? Dus uh, er komen ook jongeren uh, uit de gevangenis met een hbo-diploma bijvoorbeeld, hè? of een mbo-diploma. Dus het daar zijn echt wel programma's voor. Alleen de criminaliteit laat ze niet zo makkelijk gaan. Die denken niet: oké, okay, dan uh, ga jij nu een baan zoeken, dan zijn we dan moeten wij het zonder jou doen. Nee, die proberen toch weer iemand naar binnen te trekken. En er zitten natuurlijk codes in. Dat op het moment dat jij in de zittingzaal je mond houdt... of bij de politie... dan zorgt de groep... die in vrijheid blijft... ook dat het bij jou... goed blijft gaan. Dus er zitten hele duidelijke... regels in... hoe die groep met elkaar omgaat... of met hun familie omgaat... en hoe ze naar de overheid... kijken, dus... Ja, je kunt, kijk vroeger, uh, toen ik jong was, was de slogan de politie is je beste vriend. Nou, ik geloof niet dat iedere jongere in
3: Amsterdam dat nog denkt.
2: Hè? Ik, Terwijl... moet eerlijk,
3: ik moet eerlijk zeggen dat ik vroeger ook niet altijd het gevoel had dat de politie mijn beste vriend ja, was. Nee, dat
2: snap ik ook. Hè? En, um, ik, maar ik denk in de grote lijn wel, en er zijn altijd slechte uitzonderingen bij. Maar we, kijk, ik denk als je voor jongeren niet probeert om ze weer goed in de maatschappij terug te laten keren. Ja, dan kun je ook beter met het strafrecht stoppen. Want dan is het gewoon, sluit iemand zo lang mogelijk op... en dan zijn we er zo lang mogelijk vanaf.
3: Maar daarmee creëer je het probleem als iemand in vrijheid komt. 100%. Want wat ik begrijp is dat, dat voor veel criminelen... de gevangenis als, als een hogeschool was. En dat bedoel ik niet voor de hbo, maar een hogeschool... Criminologie. Ja, het is natuurlijk ook
2: zo. Het is niet ja. zo dat we allemaal rechtsaf naar het onderwijs gaan in de gevangenis. Er zijn er ook die gaan linksaf. Hmm. Ja, en de, nou, dat is wel moeilijk om dat tegen te gaan.
1: En, en als je zegt dat. Uh, want dat was Ja, dat is onderdeel natuurlijk ook. Je ziet het ook in, in, de, in de serie. Zie je dat natuurlijk? Zijn, zijn jonge jongens. Uh, als je nam, nam net het woord kindsoldaat in hun mond. Veel. Een groot deel van die jongens zijn ook nog. Nou ja. Lichtstandig beperkt. Dus die zijn eigenlijk ook nog kwetsbaarder. Ze zijn niet alleen uh, ze zijn misschien wel streetwise, maar ze, ze, ze hebben allerlei andere zaken. Denk je niet dat, die, dat, dat, je, dat je als dat die preventie nog groter en sterker moet zijn? Omdat je kan natuurlijk aan het OM groeien, je kan de politie groeien, je kan het probleem proberen te beheersen. Maar denk je niet dat het um, dat, dat, dat je andere middelen moet gaan inzetten om om die mensen. ...eerder te bereiken, zeg maar.
2: Ja, zeker. Kijk, we hebben ook gezegd... ...ja, je kunt op de middelbare school beginnen... ...dan ben je eigenlijk al te laat. Hè? Je moet op de lagere school beginnen. Um, het moeilijke is wel dat... Um, uh, ...ik ben als OM'er van het strafrecht. Um, we hebben volgens mij een paar hele goede initiatieven... ...ook hier in Amsterdam. Bijvoorbeeld Credible Messengers. Die uh, jongeren die ook de andere kant hebben gezien, maar die ook hebben gedacht, dit is mijn leven niet. En die nu andere jongeren begeleiden om te kijken, hoe kun je ook een ander perspectief uh, voor de toekomst hebben? Want ik denk niet dat politie en OM daar de aangewezen instanties voor zijn, maar wat wij wel degelijk doen is bij een eis in de zittingszaal kijken van wat helpt er? He, want de gevangenisstraf, nou, dat ben ik best met je eens... of die nou zo helpt. Nee, ben je ben gewoon een tijd uit de maatschappij. Maar wat helpt er nou? Is dat uh, veel meer een soort agressieregulering uh, opleggen... of een voorwaardelijke straf um, uh, of een cursus... maar ook dat je met die credible messengers in aanraking gaat komen... He, dus, uh, maar dat hangt echt wel van het feit af. Is het dermate ernstig, dan staan we soms ook met de rug tegen de muren om een zware straf te eisen.
0: En los van uh, um, uh, uh, wanneer iemand een uh, gestraft wordt of niet, uh, inderdaad, als je het hebt over die preventie, werken jullie vaker met kunstenaars of kunstwerken of door middel. Doen jullie iets met kunst en cultuur?
2: Nou, wat we bijvoorbeeld in bepaalde zaken doen... Eh, bijvoorbeeld als je kijkt naar eh, discriminatiezaken... Eh, laten we jongeren bijvoorbeeld naar het anne Frankhuis gaan. Om eens te kijken hoe de werkelijkheid toen de tijd is geweest. En misschien in de hoop dat je daarmee gaat nadenken van... nou, moet ik dit soort gedrag eh, wel vertonen op straat? Hè, dat ik iemand uitscheld eh, of, of dat soort dingen. Um, in geweldskwesties is het echt wel ingewikkelder voor ons. Dus dan kijken we met de jeugdreclassering of de kinderbescherming. Wat kunnen goede maatregelen zijn? Maar we kijken ook, hoe ziet het gezin eruit? Uh, kan vader of moeder steun gebruiken uh, in de opvoeding? Of in hoe ze het, het levensonderhoud uh, voor elkaar krijgt? Want het, dat kan ook uh, ingewikkeld zijn. En hoe zit het met broertjes en zusjes? Hebben, kunnen we daar nog iets voor betekenen? Nou, daar hebben we best een breed netwerk voor uh, hier in de stad. Um, en dat is vaak succesvol. En wij zien alleen wanneer het niet succesvol is. Dat is een beetje het probleem ook. En je kunt niet vertellen wat je voorkomt. Je ziet alleen maar wat je niet hebt voorkomen.
0: Ja, ja, vaak wel. Maar ik denk ook, ik heb zelf de opleiding... culturele en maatschappelijke vorming gedaan... En ik denk dat als je als jongerenwerker bijvoorbeeld aan het werk bent. en heel persoonlijk contact hebt met jongeren. dat je. Dat je en, en ook ziet in wat voor wereld zo iemand beweegt. en ook wat de uh, uh, verleidingen zijn. dat je dan wel uh, kan zien. Wat, waar zo iemand naartoe had kunnen gaan. en dat dat niet is gebeurd doordat je. heel dicht bij iemand. Dus de, dus ik, maar ik snap ook wat je zegt hoor, dat je dat, dat, dat heel vaak niet zichtbaar is. Maar even nog over kunst en cultuur. Want ik denk dat we bij het einde... Met het laatste deel van het gesprek komen. En wat ik, waar ik het gesprek mee begon... dat is eigenlijk het doel. En dat is kijken of deze twee werelden... samen kunnen komen. En ik ben heel benieuwd. Um, René zei net al een beetje... ja, dit zou best wel goed zijn... om in de klas te kijken. En dan een heel um, pakket... Of, een, of lesmateriaal misschien zelfs... omheen te bouwen. Zodat je in gesprek kan... Met die leerlingen van wat, wat heb je gezien en wat zijn de gevolgen dat je, dat, dat daar dus een, uh, dat je op die manier mokkemaf je uitbreidt. Maar Asher uh, maakt natuurlijk nog veel meer. En ik ben benieuwd: is er, is er iets um, wat jij zou willen zien of waar jij een film of serie of, of uh, een onderwerp waarvan je denkt: Asher, <laughs> zou je hier niet iets over kunnen maken? Want dat zou ik direct aan al mijn collega's laten zien of dat zou ik, daar zou ik dit mee doen. Uh,
2: ja, ik, ik denk dat, dat die enorm is geslaagd met mokromafia. Dat dat echt een heel realistisch beeld geeft. Alleen, ik denk dat we moeten kijken... en wat voor follow-up geven we daar dan aan met z'n allen. Hè? Jij zei net zelf, ja, misschien kunnen acteurs rolmodellen zijn. Ik denk het zeker. Uh, jij ook. Hè? Dus uh, uh, hoe benutten we dat nu? Hè? Uh, is het een afgebakend iets op videoland... Of zit er ook iets omheen, een programma?
0: Heb je daar al een concrete idee? Of, of, kan je nou, al iets bedenken? Maar, maar, heb je,
1: heb je wel, maar heb je wel eens met Videoland gesproken? überhaupt? want dat is het ding. Ik, bedoel, ik heb zelf ook een, een, een serie voor Videoland gemaakt. Videoland is natuurlijk ook een commercieel is een RTL is gewoon een commercieel bedrijf. Uh, die maken dingen. Die bedoel, ze maken veel dingen die, die met politiedingen te maken hebben met misdaad heb jij wel eens heb jij wel eens met hun om tafel gezeten en gekeken van oké okay, wat wat maken jullie eigenlijk wat hebben jullie komend jaar op de rol staan en hoe zouden we dat wat zou ik daarmee kunnen doen zeg maar? Nee, maar ik denk
2: dat we veel meer met de makers ja, zouden Maar goed videoland is
1: natuurlijk videoland heeft de de zij zij, zij zijn het platform zij zijn de de financier zij zijn de zij beheren het zeg maar dus het is meer van ik, ik probeer meer te zoeken van um, ik moest bijvoorbeeld zelf zeggen van... Nou, ik wil die educatie de rechten hebben van die documentaire... want dan kan ik daar zelf iets mee doen. mokromafia is daar een ander, is groter. Is er zitten veel mensen bij. Er werken veel mensen aan, aan die serie. Is er, is een, dus ik, ik vraag me meer af van... hoe, zouden we dat, hoe zou je zoiets kunnen... Uh, hoe, hoe zie je zoiets voor je, zeg maar? Nou,
2: ik denk dat je eerder zou kunnen kijken... naar mokromafia Mafia The Movement. Ja. Hoe we dat verhaal... Ver, terug in de werkelijkheid brengen. Hè, door uh, inderdaad op die scholen uh, actief uh, te worden. Uh, dat zou denk ik goed kunnen. En dat is ook haalbaar volgens mij. Hè, want ik vind het wel belangrijk dat je kijkt naar wat is haalbaar. Hmm. En ik denk dat zoiets haalbaar is. Um, en ik denk dat het voor jongeren veel aansprekender is... om een acteur te krijgen dan een officier van justitie. Ja, nee. of samen juist. Ja, dat kan ook. Hè? Dus... Ja, ik weet
1: dat Walid, een, van de, Adil, een van, de, van, de, van de van de grote namen in de serie, die heeft, die heeft wel eens wat filmpjes gemaakt voor een, voor een, voor een campagne in, in Nederland volgens mij, samen met politie. Ik denk dat ik zelf denk dat dat veel meer kan. Ik denk dat daar veel meer, maar daar, daar zijn natuurlijk twee, daar heb je twee partijen nodig die dat, die dat moeten willen. en Um, nou, ja, ik denk wel dat dat... Ja, jij kijkt het niet, omdat ik, of je keek het niet... omdat je denkt, ja, ik ben thuis al... Uh, ik, weet je, dus ik ben toch op zoek naar een soort van... hoe, hoe breng je dat samen? Zeg maar.
2: Nou, ik denk wel. Hè, uh, uh, wij zitten hier ook omdat het Riek dat initiatief heeft genomen. Ja. En ik, je, hebt, je hebt een organisatietje nodig dat het verder brengt. Hè? En dan hebben we een aantal individuen waar ik er een van kan zijn... Die daar de schouders mee onder zet. En net zoals jij uh, de schouders mee onder kunt zetten. Uh, dus ik, ik denk dat dat haalbaar is. Want je hebt wel gelijk. We maken af en toe gebruik. Om bijvoorbeeld een filmpje te maken. En dat uh, op YouTube of wat dan ook te zetten. En dat spreekt wel degelijk aan. En dat doen wij te weinig. Als OM in ieder geval. Politie is er wat verder in. Uh, maar ik denk dat het goed is als we daar eens kijken... hoe je de handen wat meer ineens slaat. Wat, wat jij vertelt over mokramafia, dat spreekt mij wel erg aan. Dus ik twijfel... maar ik denk dat ik verder ga kijken.
0: Dus we gaan agenda trekken?
2: We gaan agendas trekken.
3: Ja, kijk, okay. Ik wil daar wel wat over zeggen. Ik, ik, ik geef dus... Workshops. En dat is niet uh, ik, ik geef soms gastles aan de filmacademie. Nou, dat zijn iets meer bevoorrechte uh, mensen. Studenten. Waaronder ik er één van was. Maar ik geef ook ik workshops... Ja, niet. Uh, jij niet. Ik mocht het Verschil niet... moeten wezen, Julius. <laughs> um, maar ik geef ook workshops uh, op, op buurthuizen. Um, ik geef... Uh, wat ik zeg, ik, ben, ik heb workshops gegeven in de jeugdgevangenissen. Als iemand mij vraagt om, om daar iets over te vertellen... ben ik altijd meer dan bereid om dat te doen. Mijn beroep is, is schrijver en filmmaker. Ja. Dus mijn, mijn doel is om verhalen te maken die mensen raken. Als deze gesprekken er zijn, dan nou ben ik vandaag, vandaag ook hier. Omdat ja. ik, ik, ik vind het belangrijk. Ik vind het uh, de taak van het onderwijs. Ik vind het de taak van, van gemeentes. Ik vind het de taak van politie en justitie. Om te zeggen, hoe gaan wij um, onze maatschappij beter maken... vanuit de functie die deze, deze instanties hebben... Ik kan namelijk een steentje aan bijdragen als kunstenaar om erover te praten. Of als schrijver. Doe ik het met alle liefde. Maar ik vind het verschrikkelijk om te zien hoe sommige dingen in het echt gebeuren. Uh, vorig jaar een film geschreven, Dojo. Die gaat dan, dat is dan voor, wel voor jongeren. Dat gaat deels uh, vergelijkbare problematiek. Jeugdbendes. En die wordt, dit wordt als lesmateriaal gegeven op scholen. Dat is ook een bewuste insteek die we toen hebben gemaakt. Dat is, um, en en dat, dat, dat is dan een ander segment. Dat maken we met het oog op. Het voor jongeren vanaf een jaar of. Ik wil zeggen negen. Uh, wat je net al zei, dan moet je eigenlijk iets eerder op de basisschool zijn. Naar het mokromafje ga je niet aan hen laten zien. Maar een film als Dojo kan dan weer wel. En er kunnen andere verhalen kunnen zijn die dat op een bepaalde manier aanstippen. en die verleiding, verleidingen laten zien. of de valkuilen laten zien. Hey, als ik daar mijn steentje aan kan bijdragen. doe ik dat met, met, altijd met alle liefde. Zeker weten.
1: Nee, en ik, denk, ik denk dat het ook, ook vanuit het ook bij de politie en, en de, de overheidsinstanties en scholen. Ik, bedoel, ik merk dat ook bij ons eigen programma wat we dan doen uh, lokaal in, in Venlo met, met die serie is dat het. is dus uiteindelijk wordt het ook gewoon werk zeg maar. Dus het is, het, als je één keer langs gaat, of twee keer is het leuk, maar als je de twintig moet doen, ja dan, dan, dan wordt het echt een soort van dan word je een soort halve. Ja, je bent geen jongeren werken, maar je zet jouw jouw verhaal probeer je nog meer impact te maken zeg maar. En ik denk dat dat een dat dat een. Ja, ik vind dat zelf altijd uh, uh, heel bijzonder. Ook als je in de Zelfs in de bioscoop begint dat natuurlijk al. Want dat is de plek waar of bioscoop of het scherm. Alleen als je dan zelf daar nog een, een, een extra duwtje in kan geven. Ja, ik denk dat daar heel veel, ja, heel veel ruimte voor is. En um, ja, ik hoop dat we daar uh, verder mee kunnen gaan.
0: Ik hoop het ook. Ik uh, wil jullie bedanken. We gaan afronden. Um, Dank je wel René en Asher, voor dit hele fijne gesprek en de luisteraar, kijker, dat je tot het einde bent gebleven... Um, heb je genoten van het gesprek? Abonneer je dan, gooi sterren of comments... en er volgen er meer. Stuur naar je collega, vriend of vijand. Deze podcast werd je aangeboden door Riek Amsterdam amsteland en gemaakt door Wat We Doen. In samenwerking met mijzelf, Sherilyn Adriaans en Julius Ponten... tot de volgende Tussen Kunst en Misdaad.